0: Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog Organiser son quotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma manière de m'organiser pour gérer mon budget depuis aujourd'hui plus de deux mois. Depuis début janvier, j'ai en effet souhaité régler mes dépenses du quotidien uniquement en espèces. Je procédais ainsi il y a plusieurs années et c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber cette manière de faire. Et... Ben, à la place, malheureusement, j'utilisais trop souvent ma carte bancaire. Avec notamment le paiement sans contact. Ce sont des petites sommes, mais mises bout à bout, cela peut monter très vite. Surtout que depuis l'année dernière, on est quand même passé à 50 euros. Et là, du coup, forcément, il y a un peu moins de limite. Donc, depuis janvier, je procède en payant donc mes dépenses à la fois alimentaires, d'hygiène entretien ainsi que pour les chats. Il y a aussi des dépenses plus non vitales en fait, les imprévus, les loisirs, etc. Mais pour cela, je vais vous expliquer plus loin dans cet épisode comment je fonctionne. Donc, pour faire mes courses chaque semaine, je procède ainsi. Je regarde déjà le catalogue pour voir s'il y a des promotions intéressantes, sachant que personnellement, les promotions ce sont uniquement des produits que soit je connais déjà, soit qui vont me servir, qui sont vraiment avantageux. Je ne vais pas par exemple acheter forcément quand il y a quatre paquets, parce qu'on le sait toutes, <rire> c'est pas forcément une vraie promotion. J'ai ainsi réalisé donc ce fichier Excel. Je vous laisserai un lien vers euh, un des relevés de prix d'ailleurs dans les notes de cet épisode. Et donc après avoir consulté cette, ce catalogue, je vais vraiment acheter certains aliments en fonction des promotions. Mais j'achète beaucoup d'aliments bruts. J'achète les mêmes marques, souvent des marques magasins d'ailleurs, qui sont très bien. Et en même temps, j'essaye aussi d'optimiser mes courses. C'est-à-dire que je fais le point sur différents sites de remboursement différé ou de bande réduction pour pouvoir acheter moins cher, par exemple, les aliments pour mes chats. Je ne le faisais pas avant, si j'avais su, j'aurais commencé il y a bien longtemps, puisque ça vaut honnêtement vraiment le coup. Je note aussi chaque semaine, donc, combien me revient, par exemple, les dépenses en alimentation, les dépenses d'hygiène d'entretien et les dépenses pour les chats. Comme ça, ça me permet de savoir de combien je dois disposer les mois où ce sera vraiment très difficile, le minimum avec lequel on peut vivre correctement. C'est vrai que ça m'arrive quand même très souvent de devoir aller faire les courses. Par exemple, il me manque une plaquette de beurre, un paquet de café ou encore, notamment, les croquettes pour les chats. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très régulier, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à anticiper, par exemple, que je vais utiliser deux paquets de café pour la semaine. Que les chats vont consommer peut-être, voilà, tant de croquettes. Et ça me permet vraiment, en diversifiant comme ça, les différentes dépenses, hein, en les classant en catégories. Même à la caisse, hein, je demande à faire un sous total ou je paye à part. Comme ça, après, pour faire les comptes, je trouve que c'est plus simple. Comme j'utilise aussi des... des applications de remboursement, j'essaye donc de mettre cette somme toujours sur mon compte N26. Je vous laisse un lien, d'ailleurs, aussi dans les notes de cet épisode. Et c'est vrai que c'est un compte que j'ai depuis aujourd'hui plusieurs années. Je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Enfin, sauf une fois mais c'était pas de leur faute, c'était plus du côté de PayPal où il y a eu un petit souci, mais honnêtement, c'est vraiment un compte qui ne coûte rien. Moi, j'ai la carte de base, la carte transparente, euh, j'ai 0 euros depuis des années. La seule fois où, comme je vous dis, ta découvert de 20 centimes, ça ne passe pas. Là, c'est 3 euros direct par N26. Donc faut éviter. Mais en fonctionnant comme ça, c'est vraiment un compte à part qui me sert vraiment que pour l'alimentation. Puisque faut savoir que la plupart des de remboursement vous envoie vers paypal en fait vous, vous, vous rembourse sur paypal il peut y avoir de temps en temps les remboursements en donnant votre iban mais le souci c'est que c'est souvent plus long donc c'est vrai que ça me permet de disposer du coup comme un bon d'achat en fait c'est vraiment la, la carte que je vais utiliser <rire> ça va être ma carte bancaire n26 bien sûr j'ai toujours ma carte sur moi kazoo mais je n'arrive vraiment, euh, enfin, j'arrive vraiment à m'en passer aujourd'hui. C'est seulement arrivé si, par exemple, j'ai un vêtement ou un produit sur ma wishlist et que bah, je me déplace dans telle ville. Là, je vais pouvoir me dire que, bon, là, je vais me servir de mon compte exceptionnellement puisque, donc, pour les dépenses non vitales, les imprévus, les loisirs, c'est vrai que je vais continuer peut-être à utiliser un petit peu ma carte bancaire encore. Mais honnêtement, de disposer toujours de suffisamment d'argent en espèces, déjà, vous savez où va votre argent. Parce que finalement, en donnant la carte bancaire, <rire> c'est vrai que c'est au moins un geste trop facile. Et puis, bah, si vous ne tenez pas en plus votre budget, vous ne faites pas le calcul en vous donnant. Donc, euh, vous avez par exemple 150 euros d'alimentation par mois, euh, 50 euros d'hygiène entretien, etc. Ça vous permet vraiment de suivre. Et souvent, ce qui est arrivé, d'ailleurs, c'est qu'au bout de trois semaines, bah, la quatrième semaine, finalement, il y a juste un complément à faire. C'est ce vraiment ce qui est arrivé au mois de janvier. Donc, j'ai réussi à tenir un budget avec 140 euros, il me semble, d'alimentation. Je parle de l'alimentation. Euh, et... J'étais vraiment ravie de fonctionner comme ça. Euh, là, je reviens une fois de plus de mes courses, que je recule au maximum. Hein, j'ai réussi à, à faire un maximum de temps. Et c'est vrai que là, j'ai fait des courses, il me semble, pour 10 jours. Donc, j'ai respecté aussi, parce que finalement, 50 euros par semaine. Donc là, 75 euros. Et encore, là-dessus, j'avais environ 12 euros de remboursement par les applications. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant d'optimiser ses courses. Alors, on va me dire que ça prend un petit peu de temps. Oui et non, parce que la première fois, c'est sûr, vous n'avez pas encore l'habitude, donc ça peut prendre un petit peu de temps les premières fois, c'est vrai. Mais maintenant, je suis vraiment habituée à avoir ce fichier Excel, je le complète au fur et à mesure. Il y a quand même beaucoup d'aliments euh, que je connais, que je sais où ils sont, parce que je fais toujours quasiment mes courses au même endroit. C'est un petit supermarché en plus, donc je ne prends pas trop de temps. Et euh, c'est vrai que je me fixe aussi un petit imprévu pour tout ce qui est DLC courte ou alors des promotions vraiment intéressantes. Là on voulait se faire un petit plaisir par exemple avec des fruits de mer qui étaient en promotion. Mais euh, c'est vrai que c'était prévu. Du coup c'est passé et en plus ce qui se passe, c'est qu'en fonctionnant comme ça, je me suis rendu compte que j'ai vraiment diminué les quantités dans mes menus parce que j'essaye de tenir le maximum de temps. Après pour pouvoir fonctionner comme ça il faut aussi disposer d'un congélateur pourquoi je vous parle de ça à un moment je me suis retrouvée en fait sans congélateur et ben là c'était un petit peu compliqué puisque je n'arrivais pas à garder suffisamment de denrées que ce soit des DLC courtes le pain qui reviens après et ça, ça me stressait un petit peu parce que j'ai dû partir deux fois faire les courses. Alors, sachant qu'on avait. Enfin, on a eu les intempéries le mois dernier. Donc, euh, ben, en fait, de toute façon, on a été bloqué trois jours chez nous. Donc, il n'y avait pas le choix. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment rassurant d'avoir ce congélateur. Le mien n'est pas très grand. Mais ça me permet de disposer au moins de légumes ça très important. En même temps aussi tout ce qui est DLC courte, la viande si jamais il y a une promotion, j'arrive à la congeler en voilà, à la congeler pour que ce soit vraiment à préparer la veille par exemple. Donc faut bien penser juste à ça mais bon, c'est une petite gymnastique si vous avez vos menus en tête, ça ça représente pas du tout un souci. Euh, ce que je fais aussi, c'est que maintenant, j'achète le pain en boulangerie, puisque j'achète par exemple du pain tranché, je sais que je vais congeler par petits paquets, en fait, 6-8 tranches, et je pense juste à décongeler euh, la veille ou même en quelques heures de toute façon, c'est bon. Mais vraiment de fonctionner comme ça, ça m'a rassurée parce que je savais que j'avais suffisamment de pain disponible. Après, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de stock. C'est comme ça, déjà j'ai une petite maison, donc je n'ai pas forcément beaucoup de place, mais en même temps j'ai quand même un minimum pour tenir au moins une bonne dizaine de jours. On s'y retrouve beaucoup mieux, parce qu'à côté de ça, je continue bien sûr à préparer mes repas à l'avance, donc ça ça me fait un gain de temps, un gain d'argent, comme je vous dis, j'ai aussi diminué les quantités. Euh, J'ai tenté de nouvelles recettes aussi, là tout à l'heure quand je revenais euh, des courses je me suis rendu compte que vraiment j'avais des produits bruts, hein. euh, de toute façon je ne digère pas les plats préparés donc euh, c'est pas la peine, puis je regarde de plus en plus quand même tout ce qui est Nutri-Score et notamment essayer de tendre vers tout ce qui est produits complets. Et voilà, c'est vrai que c'est un bon fonctionnement qui rassure, qui permet de faire de réelles économies, de savoir où va votre argent. Puisqu'à côté de ça, donc comme je vous dis, on se fixe 50 euros par semaine, avec donc entre l'alimentation, l'hygiène et les chats, sans compter de coûts, les dépenses non vitales. On est d'accord que là, on parle vraiment des dépenses vitales. Et donc, à côté de ça, j'ai... Fait euh, commencer à faire trois types d'épargne et notamment une qui est épargner 10 euros tous les 10 jours, donc j'ai toujours quand même euh, un petit peu d'argent en plus au cas où. Parce que ce qui se passe, si jamais je tombe sur une promotion intéressante, notamment je pense aux croquettes, c'est vrai que ça va être intéressant de pouvoir avoir de l'argent suffisant pour éviter d'utiliser la carte bancaire, bien sûr. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai payé ça, je vais retirer tout de suite l'argent pour donc renflouer cette épargne. Mais euh, c'est comme une petite sorte de fond d'urgence, mais qui est plus ou moins une épargne projet. <rire> donc C'est ça qui est pratique, vraiment. Et donc, je m'organise avec mon philofax J'ai investi dans cet outil euh, en fin d'année dernière. Je n'avais pas de portefeuille, donc il me sert comme portefeuille, mais en même temps, il me sert aussi plus ou moins comme être journal, c'est au moins un outil d'organisation pour moi, j'y ai mis, euh, voilà, j'ai toutes euh, mes différentes euh, cartes, bon, après, j'en ai pas tant que ça, mais je veux dire, par exemple, vous avez la carte vitale, vous avez les cartes mutuelles, vous avez la carte d'assurance, euh, le permis, la pièce d'identité, enfin, voilà, il regroupe vraiment tout, et ça me permet vraiment d'avoir fait des enveloppes par catégorie, donc c'est des enveloppes transparentes que j'ai construites moi même avec ma petite plastifieuse vous trouvez des tutos très bien faits d'ailleurs sur youtube et j'ai une petite fiche en fait que j'ai extraite de The Budget Mom si vous voulez aller voir ils sont très bien faites parce qu'elles sont adaptées au format philofax et j'utilise donc un crayon en fait qui est effaçable comme ça chaque chaque mois je peux redémarrer je suis pas obligé d'en imprimer une nouvelle donc ça, c'est une première chose, c'est mon filofax. Ensuite, sur mon agenda perso, tous les jours, je note mes dépenses. Parce que quand vous réglez en espace, par contre, le souci, c'est que vous pouvez oublier combien vous avez dépensé parce que vous n'allez pas forcément avoir de ticket de caisse. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et ensuite, chaque fin de mois, je fais un prévisionnel pour le mois suivant. Donc en indiquant les différentes recettes qu'on va avoir, les différentes dépenses fixes. Et donc, je me fixe ce budget... En fonction donc euh, ben de, de l'argent dont je dispose hein, c'est parce que c'est vraiment sur les dépenses euh, du coup dit vital que je vais pouvoir intervenir notamment l'alimentation comme je sais du coup comme j'ai un recul de deux mois maintenant je sais à peu près combien on a besoin et ça me permet vraiment euh, d'avoir un ensemble c'est pour ça que je vous ramènerai euh, vers le blog, puisque je propose notamment un kit budget. Hein, ce sont des templates que je propose et que j'utilise <rire> bien sûr au quotidien. Donc je le prépare et je fais le point, on va dire, à la mi-mois. Parce qu'il faut savoir que moi, tous mes prélèvements passent entre le 5 et le 15. Voilà, comme ça au moins je sais que passé le 15, <rire> il n'y a plus de prélèvement. Donc en plus, comme je règle en espèces, je vois que mon compte bancaire... Bah, du coup, il bah, évolue très peu finalement, donc ça c'est bien. Euh, finalement, les évolutions qu'il a, c'est avec l'épargne, parce que j'épargne en fait euh, 20 euros chaque semaine, chaque lundi, voilà, j'ai 20 euros, ça c'est vraiment pour l'épargne projet. Et sinon, la troisième épargne dite fonds d'urgence, ça va être vraiment le premier du mois où là, je vais épargner 30 euros. Donc, c'est vrai que toutes ces différentes épargnes, pour le moment, me rassurent, puisque je sais que euh, j'ai toujours un fonds d'urgence de disponible. C'est vrai que ça, ça a vraiment été mon gros changement l'année dernière. Euh, je... Je mettais un petit peu de côté, mais vraiment pas régulièrement. Là, c'est vraiment la première chose que je fais. Et comme je vous dis, quand j'ai utilisé en fait euh, l'épargne, là, qui, je ne sais même pas comment l'appeler, il faudrait que je lui donne un hein, nom. D'ailleurs, l'épargne euros tous les 10 jours. Hein, euh, mon but, c'est vraiment de remettre. Parce que 10 euros, voilà, ça n'a pas creusé trop mon budget. Puis comme je dépense beaucoup moins au niveau des imprévus, parce que ce qui se passe, c'est que. Un l'imprévu, je me mets le billet de 20 euros. J'en ai parlé très, très souvent sur le blog, sur ma chaîne YouTube aussi. J'aime bien avoir cette idée de disposer d'un billet de 20 euros. Et en même temps, je réfléchis à chaque achat. Sur ma wishlist, j'ai vraiment noté ce dont j'ai besoin. Et puis parfois aussi au fil du temps, du coup en fonctionnant comme ça, ben, euh, mine de rien, ben, vous vous rendez compte, vous n'avez peut-être pas besoin de forcément de cet objet. Euh, par exemple, les vêtements, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment évolué là-dessus. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à acheter des vêtements, même sans les essayer, maintenant c'est hors de question. J'ai même euh, tenu, bon là, deux magasins, deux essais, et je suis repartie sans rien. Euh, L'appareil, tout à l'heure, il y avait euh, des nouvelles collections, je ne suis pas allée autour. J'ai jeté un oeil, j'ai dit, non, non, épargne un projet. <rire> et le reste, euh, voilà, on verra après. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de vêtements. Donc j'ai fait un gros gros tri sans trop réfléchir. Je, je vais jeter. J'ai envoyé à la borne de recyclage euh, mes vêtements. En espérant qu'ils auront une seconde vie vu que c'est dans une recyclerie. Et, euh, et du coup, ça m'a fait déjà du bien. Parce que bon voilà, euh, ça a été un peu la. Méthode Marie Kondo, hein. je les ai remerciées de m'avoir apporté du bonheur pendant quelques années, mais il euh, y avait des pièces hein, que j'ai portées quelques temps, mais voilà, il était temps de passer à autre chose, euh, voilà, je, je, aussi je les avais peut-être, j'avais euh, bah, moins de 40 ans, donc aujourd'hui j'ai 43 ans, c'est vrai que c'est pas forcément euh, des tenues qui me mettent en valeur, qui me vont, voilà, que je n'ai plus forcément envie de porter, parce qu'il faut savoir que pour le linge, bah, on porte 20% de nos vêtements, 80% du temps. La loi de Pareto, elle est vraiment vraie pour, euh, pour ça. Et en plus, bah voilà, ça va me faire gagner du temps sur le reste, sur les machines, etc. » Et en ayant vraiment diminué mon budget pour euh, mes achats de vêtements, pour mes achats euh, du quotidien, parce qu'on a tendance à accumuler vite fait, euh, là c'est pareil, maintenant je préfère raisonner en me disant que je mets de côté par exemple pour euh, mon réfrigérateur qui je pensais avait lâché, mais en fait non, après un bon coup de dégivrage, c'est bon. Euh, je préfère me dire non, non, je vais aller jusqu'au bout euh, de, ces, de cet électroménager qui commence à être vieux, hein, parce qu'il a, il a 10 ans machine pareille je crois mais euh, non parce que pff, en fait on, a, on avait tendance euh, avant à vouloir remplacer euh, très vite les objets et finalement c'est bête parce que déjà on accumule, on encombre nous en plus on a vraiment une petite maison là en plus avec les travaux euh, ça a permis vraiment de faire un gros tri puisque bah, on est obligé de mettre les, euh, les ustensiles notamment de cuisine à part ça a permis vraiment de réaliser tout ce qu'on avait quoi et c'est pas possible, donc en fait c'est de l'argent en plus, hein. c'est dommage, c'est de l'argent qu'on a gaspillé à un moment, il y a des ustensiles qui ont un double emploi, donc on voit pas trop l'intérêt, donc on est vraiment plus dans ce raisonnement là, de réfléchir aussi à chaque achat euh, chaque achat d'électroménager notamment, et c'est pour ça, par exemple, que je, à un moment, hein, j'ai hésité à reprendre un robot électroménager, mais non, déjà, je n'ai pas de place, c'est un coup, et j'ai fait un essai, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser une bonne casserole, une bonne poêle préparée à l'avance. Voilà, c'est vraiment euh, plein de choses comme ça, qui me permettent de réfléchir euh, beaucoup plus en conscience, en fait, à chaque achat que je fais et déjà ça, ça fait du bien en fait je pense que pour l'état d'esprit de se dire que vraiment on reste focus sur ses objectifs donc j'en parlais encore hier lors du live c'est vrai qu'on tient bon en ayant en tête des objectifs je me suis fixé ainsi euh, vraiment trois objectifs principaux au niveau du budget cette année. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment, si ce n'est en pas encore fait, de noter les projets que vous avez quand vous épargnez de l'argent. Parce que si vous épargnez sans avoir mis en fait d'objectifs, vous allez voir que bah, vous n'allez pas forcément avoir autant d'envie <rire> de voir ce montant grossir au fur et à mesure. Ça déjà, c'est une, une vraie... Euh enfin voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce montant augmenter au fur et à mesure, ça vous rassure en fait, vous avez une sorte de sérénité dans votre rapport par rapport à l'argent, vu qu'on est tous différents par rapport à notre éducation financière. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, ça va être donc de noter vos objectifs financiers pour l'année. Moi ils sont simples, euh, premièrement c'est de continuer à épargner très régulièrement, donc comme je vous ai dit, moi, il y a trois types d'épargne pour l'instant. Bien sûr, je parle pour moi seule. Ensuite, je veux absolument supprimer mon découvert d'ici la fin de l'année. En fin d'année dernière, je lui avais donné un objectif beaucoup trop ambitieux qui était de régler ce découvert. J'avais 600 euros en trois mois. Voilà, 200 euros par mois. Mais voilà, c'était beaucoup trop ambitieux. Donc, je préfère le réduire petit à petit chaque mois. Avoir de l'épargne, c'est vrai que je pourrais utiliser l'épargne pour le payer, mais je préfère vraiment disposer d'argent, même si on va me dire que le découvert a un coût. Moi, l'objectif pour l'instant, c'est de faire les deux. <rire> c'est à la fois d'épargner et en même temps le diminuer progressivement. Après, si jamais j'ai une rentrée d'argent imprévue, bien sûr, ça sera une des premières choses. Ça sera de régler ce découvert. Et enfin, troisième chose, j'ai un crédit euh, qui se termine normalement en mai 2022, que j'ai prévu de régler entièrement. De régler par anticipation, d'ici le mois d'octobre. Comme ça, non seulement je vais gagner six mois, et cet argent, je pourrais le mettre de côté. Je serai beaucoup plus sereine. Euh, notamment, c'est sûr que, voilà, c'est un des derniers gros crédits qu'on a. Hein, c'est le crédit de la voiture. Donc, en plus, se dire qu'on a un véhicule qui roule qu'on ne paye plus, c'est quand même vraiment euh, super bien je trouve, hein. donc ce sont vraiment les objectifs, et je pense que grâce à ça, ça me, vraiment, ça me permet vraiment de tenir bon, de continuer à me poser les bonnes questions quand je quand je fais un achat, alors maintenant aussi, bien sûr, je vous dis pas que je ne fais plus de dépenses imprévues, mais je réfléchis beaucoup plus en fait, c'est pareil, si par exemple je vais vouloir euh, m'offrir quelque chose, je vais anticiper, je vais vraiment le dire, ah bah non, je ne peux pas le prendre tout de suite, je ne peux pas me le permettre, je vais attendre, euh, voilà, je vais mettre un petit peu de côté et dans un mois je l'achèterai. Et aussi bien dans un mois je n'aurai plus envie de cet objet de ce service. Donc comme ça, ça m'aura permis vraiment de réfléchir à euh, le pourquoi en fait finalement, parce que on, parfois on a des envies <rire> sur le coup et bah si, si finalement euh, euh, vous vous attendez pour acheter ce bien ou ce service, bah, vous n'en avez plus envie. Il y a quelque chose qui est super euh, que je faisais pour l'événement, c'était que j'avais repéré quelque chose qui me plaisait, mais en fait je le reposais. Je me donnais 48 heures de réflexion et si vraiment au bout de 48 heures je n'en veux pas, bah voilà, je ne l'achète pas. Si jamais vraiment je me suis dit non, non, euh, voilà, j'ai vraiment envie de ce vêtement, je vais aller voir. S'il n'y a plus ma taille, ben, tant pis, ça sera aussi comme ça, c'est la. comment dire, c'est le.. c'est le jeu. Après, euh, voilà, ma vie existait avant ce vêtement. <rire> Donc, voilà, elle continue d'exister après. C'est vraiment réfléchir à plein de choses différentes. Il y a un, un dernier livre que j'avais envie de vous conseiller notamment sur, euh, sur ce, cela, pour vraiment prendre un petit peu plus conscience de tout ce que, de tous nos achats différents. Je vous mettrai un... Un lien venant vers ce livre dans les notes de cet épisode, puisque j'ai pas envie de me tromper, parce que je ne l'ai pas en face de moi, là en fait. Mais euh, ce sont deux filles que je suis depuis très longtemps qui sont sur Internet, qui ont créé euh, leur blog respectif. Et c'est Marie et Herbuline. Et en fait, elles ont vraiment, euh, dans leur livre, expliqué, euh, voilà, réfléchir beaucoup plus à nos achats. Et c'est vrai que ça permet vraiment. De se sentir beaucoup plus à l'aise avec ses finances personnelles. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisé quotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye!